0: Hallo, Markus hier. Kurzer Hinweis bevor die Folge beginnt. Wir achten immer auf die beste Tonqualität für euch, aber leider hat sich mitten in dieser Aufnahme mein Mikrofonkabel verabschiedet, sodass dann der Rest meiner Aufnahme ziemlich klingt wie live aus der Röhre. Wir haben versucht, das zu optimieren, wie es irgendwie geht. Wir möchten nämlich diese Folge trotzdem veröffentlichen, ganz einfach, weil wir live in Wien einen Gast bei uns hatten, um wir das nicht wirklich noch einmal machen konnten. Wir bitten um euer Verständnis und trotzdem viel Spaß bei dieser letzten Folge der dritten Staffel.
1: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem dunklen Wienerwald. Dritte Staffel, Folge 11.
0: Ich bin der Markus.
1: Und ich bin der Harald.
0: Wir reden hier über das Geschichten, Erzählen und Rollenspielen.
1: Und im letzten Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen reden wir über Geh nicht in den Winterwald.
0: Das ist eine ganz besondere Folge in vielerlei Hinsicht. Einerseits war mit Weihnachten, wir sind in Urlaubsstimmung und ganz besinnlich und Neujahr und Silvester und Knallerei. Andererseits ist das das Ende unserer Märchen-Miniserie und noch andererseits ist es das Ende unserer dritten Staffel. Lauter Highlights. Lauter Highlights. Und das weiteres Highlight haben wir heute einen Gast, und zwar live bei uns im 3v6 studio Und kein Scherz, eine großgewachsene Präsenz der Rollenspielszene.
1: Ja, ja, reit nur drauf herum, dass ich der Gernste bin.
0: Ja, komm. Stefan Droste. Willkommen, Stefan.
2: Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf im... Bei Frost noch schöner aussehend in Wien, würde ich sagen.
0: Ja, und den Stefan haben wir heute dabei, weil er im Impressum steht von Geh nicht in den Winterwald und ein Teil ist des System Matters Verlag und als Redakteur dieses Spiel
2: betreut hat. So ist es, ja. Ich bin mehr oder minder zu Recht im Impressum gelandet, auch wenn ich natürlich die Arbeit wie immer auf viele Schultern verteilt habe. Verena Busch zum Beispiel, auf die ich an dieser Stelle schon mal direkt hervorheben möchte, die ja sehr viel Lektorat und Korrektorat äh, durchgezogen hat und die auch mit mir das erste Mal Winterwald gespielt hat. Bei der habe ich es kennengelernt. Daher hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Vielleicht setzt
0: man da gleich an, wenn wir dich schon da haben. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, Winterwald zu machen? Das war ja das erste Buch der kleinen Reihe, die uns als Erzählspiel Heinis am meisten anspricht, von System Matters, richtig?
2: Ist richtig, von System Matters. Wir sind drauf gekommen, weil sowohl der Daniel, als auch der Patrick, als auch ich, also Systemetas Kernbesatzung ja, wie bekannt sein dürfte, stark aus der Cthulhu-Richtung kommen. Wir haben lange für Pegasus geschrieben und wir haben auch mit dem Kursus-Ruf eben gearbeitet. und Sie mögen Horrorspiele, mögen Erzählspiele. die mögen die düstere Seite und haben auch nach etwas gesucht, das sieht man auch in vielen Spielen unserer kleinen Reihe, wo eben Winterwald erschienen ist, nach Spielen gesucht, die sich sehr schnell starten lassen, ohne große Vorbereitung und die man auch an besonderen Anlässen, wenn man zusammen, sich zusammentrifft oder eben das Kernsystem nicht spielen kann, rausholen kann und losspielen kann und ein paar schöne Stunden verlebt. Und Winterwald ist uns da ins Auge gefallen, weil es diesen typisch düsteren Lovecraft-Country-Charme versprüht, den wir, den wir gerne haben. Und Daniel ist ein großer Freund von Feiertagsabenteuern. Und äh, wir arbeiten ja auch gerade am Zusatzband für Winterwald, wo genau das kommt. Und das war sozusagen auch die Idee: so etwas so ein für winterliche Feiertage oder Thanksgiving, so ein bisschen so ein Halloween natürlich ein System zu haben, was man da auf der Reise mal oder zu Hause oder wo auch immer mitspielen kann.
1: Da muss ich, glaube ich, als der einzige Nicht-Cutulu-Fanatiker am Tisch gleich mal nachhaken, weil interessanterweise Winterwald für mich gar nicht Cthulhu country auslöst. Das hat so stark dieses Märchenhafte, schon durchaus düster, das stimmt schon, aber... Ja, also für mich ist es eine ganz andere Form von, von düsterer Fantastik, als Cthulhu das ist.
2: Ist es auf jeden Fall. Also es ist kein Cthulhu-Spiel, da kommen keine Tentakel vor im Größungsstil. Was ich damit meine, ist, es ist der, die Folklore von Neuengland, die düsteren Wälder, die Hexenverfolgung, was ja auch Lovecraft in seinen Geschichten, also als Hintergrund für seine Geschichten wiederum aufgreift, sei das heißt, es das Träumen, Hexenhaus zum Beispiel. Das ähm, zieht sich da eben durch. Das ist sozusagen dieselbe dieselbe Grundstock, aus dem der amerikanische Horror gemacht ist. Und der taucht da eben auf und darauf bezieht es ja. hm.
0: Na, Dann reden wir gleich mal über das Setting. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir eben einerseits so nah an den Feiertagen und andererseits in unserer Märchenreihe und in unserer Horrorreihe darüber sprechen wollen, in, in was für einer Märchen- oder Horrorwelt spielt denn... Winterwald? Kannst du es ein bisschen umreißen mehr, als du es jetzt schon gemacht hast?
2: Also Winterwald spielt im späten 18. Jahrhundert, für die Historiker und Historikerinnen unter uns. Das heißt, es spielt nach der amerikanischen Revolution, die sind bereits unabhängig, aber es sind, man lebt immer noch in sehr puritanischen kleinen Dörfchen, eben am Rande der Wildnis, die Indianer treiben sich da noch herum und bedrohen das Dorf. Man, Im Winter ist man abgeschnitten von der Welt. Die Zeitung und der Postbote kommen einmal im Monat vorbei. Ansonsten sind alle streng gläubig und glauben eben auch an den Teufel, der im Wald umgeht, an die Hexen, die sich da herumtreiben und sehen sich von diesem Winterwald bedroht, der direkt vor ihrer Haustür wächst. Und darum geht's es im Grunde, das ganze Setting, man spielt, man fängt in diesem Dorf an, in dem Dorf, das recht namenlos ist, eben das Dorf am Winterwald. Und die Geschichte, das Setting besteht darin eigentlich, dass der Winterwald die Bühne ist. Man betritt den Winterwald, der so ein typischer Märchen, der düstere Märchenwald ist, wie man das kennt. Die Warnung eben, geh nicht in den Winterwald, stammt eben aus dem Setting, das sagen die Eltern zu den Kindern, geht da nicht hin. Und es verschwinden noch immer Leute da drin und man spielt eben die Reise von Leuten, die doch in den Winterwald gehen und das Schreckliche, was sie da erleben und wie sie da vielleicht wieder rauskommen oder auch nicht. Und was für Leute
0: sind das zum Beispiel? Also was für Charaktere spielt man in jedem Spiel?
2: Das sind zum einen die ganz klassische Händel- und Rätselgeschichte. das können die Kinder sein, die da, da sich doch den Eltern widersetzen und doch in den Winterwald ziehen. Aber eben nicht nur. Also es ist, ähm, man kann es sehr schön spielen, das haben wir auch gemacht, aber es ist eben kein reines ähm, Kinderrollenspiel, also es ist nicht ähm, Schauermärchen äh, von ähm, John es, glaube ich, geschrieben, Schauermärchen, winziges Indie-Spiel über Kinder oder Doom and Cookies. Also alles kleine Erzählspiele mit, mit Kindern können wir vielleicht unten ähm, Nein, man. Oder es kann, es kann im Grunde. Alle möglichen Charaktere sein. Es können Gruppen Gruppe von Jägern sein, die dafür sorgen müssen, dass das Dorf doch was zu essen bekommt. Es kann Leute versuchen zu sein, die vielleicht eine Nachricht überbringen müssen oder sie oder die Eltern machen sich Sorgen und suchen jemanden. Also es, es hängt ganz von dem Szenario ab. Es ist ein typisches One-Shot-Spiel mit einer einzelnen abgeschlossenen Geschichte. Und je nach Geschichte sind es ganz unterschiedliche Charaktere, die in den Wald gehen. Bei der, die wir gespielt haben, zum Beispiel, das war ein das ist eines der Abenteuer, das Einstiegsabenteuer. Ähm, da war ein Hexenjäger dabei, dann ein, 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 ein junger Bursche, ein Holzfäller und ich glaube, ein Arzt hatten wir noch dabei. Also eine durchaus gemischte Truppe. Bisschen so die typische Abenteuergruppe, aber nicht, eigentlich nicht zwingend.
1: Das fand ich eigentlich sehr spannend. Ich habe leider noch nicht die Chance gehabt, das auszuprobieren im Selbstgespielten. Aber die Idee, dass welche Charaktere ein Szenario spielen, letztlich halt unter den Spielern am Tisch ausgemacht wird. bei mir den Eindruck hinterlassen, dass halt auch sehr unterschiedliche Interpretationen der verschiedenen Szenarien entstehen können, weil ob ich jetzt quasi die Jäger des Dorfes spiele oder Hänsel und Gretel macht halt eine ganz unterschiedliche Geschichte und das ist aber gefühlt bei meisten Szenarien fast alles möglich.
2: Der Stimm, das stimmt, es liegt zum Teil auch eben daran, dass das Spiel sehr, sehr regelleicht ist. Dadurch, dass die Charaktere unterscheiden sich eben in der Art, wie ich sie spielen werde oder in der Art, wie der Spiel Spielleiter diese Charaktere interpretiert, was er für Herausforderungen er für sie als angemessen erachtet oder vor die er sie stellt. Aber ich habe jetzt praktisch keine Attribute oder Fertigkeitslisten, die einen Kindercharakter irgendwie anders ausstaffieren würden als jetzt den Hexenjäger. Das passiert dann eben alles in der gemeinsamen Erzählung und nicht so sehr auf Regel. Eben Daher kann man da sehr flexibel arbeiten.
0: Ja, die Charakterbögen bestehen ja mehr oder also weniger Raus, dass du einen Zettel nimmst und darauf schreibst, was deine Rolle im Dorf ist. Ja. Also du schreibst darauf Jäger und das war's.
2: Du schreibst eine Motivation
0: noch drauf. Ja, warum du in den Winterwald gehst, ja. obwohl du ja nicht in den Winterwald gehen sollst.
2: Die Idee ist eben, Winterwald ist, es nennt sich folkloristisches Rollenspiel, Erzählspiel für Lagerfeuergeschichten. Also theoretisch muss ich in der Lage sein, es auch ganz ohne Charakterbogen zu spielen. Oder im Dunkeln, wo ich den Charakterbogen nicht mehr lesen kann. Von daher, ich kann mir auch alles merken, was ich über den Charakter weiß. Zum Beispiel der Holzfäller könnte eben, vielleicht liebt er diejenige, die verschwunden ist und geht deswegen rein. Das reicht, das ist die ganze Geschichte. Oder der kleine Junge, der war feige und hat irgendwie die Person nicht geholfen, ist zu verschwunden, Dann hat Schuldgefühle, deswegen geht er rein. Mehr weiß ich über den Charakter nicht und mehr muss ich auch nicht wissen. Das sind, wie oft sind Märchencharaktere ziemlich eindimensional zu Beginn? Das ist mehr so die
0: Design-in-Play-Philosophie, oder du gehst mit fast nichts in die Geschichte hinein und entdeckst während der Geschichte, worum es bei deinem Charakter wirklich geht. Oder ist es egal, wenn du spielst? Was ist dein Gefühl?
2: Es ist nicht egal. Natürlich ist die Geschichte anders, wenn ein Hexenjäger die Hexe trifft, als wenn Ansel und Gretel die Hexe treffen. Möglicherweise bringen aber beide am Schluss die Hexe um, nur auf unterschiedliche Arten und Weisen. Der Unterschied ist, weswegen ich sagen würde, dass die Figuren eher in den Hintergrund treten und der Spieler eben etwas mehr in den Vordergrund tritt, ist, dass die Szenarien vergleichsweise linear sind. Es ist kein Winterwald-Sandbox, durch die ich mich durchcrawle. Sondern der Spielleiter hat es gibt, Erstens, es gibt einen Spielleiter, muss man bei Erzählspielen ja dazu sagen. Es gibt dezidiert Spielleiter. Und ja, die hat ein, eine Liste an fünf bis sechs Szenen vorbereitet. Und diese fünf bis sechs Szenen werden mehr oder minder der Reihe nach abgehandelt. Da geht es eben um die spannenden Situationen und die Erzählung. Aber es geht weniger darum dass dieser Charakter jetzt ein großes Spielwiese bekommt, in der er sich austoben kann. Es geht um das gemeinsame Erzählen einer Geschichte und die Figuren. Man soll sich ja mehr gruseln, wenn man selbst angesprochen wird, als wenn die Figur in Witterung gerät. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von Winterwald.
1: Eben, aber das ist doch das Spannende. Weil in Wirklichkeit, ich habe ein Szenario, das man sozusagen eine Möglichkeit gibt, mich zu gruseln oder auch nicht. Und die Figur, die ich wähle zu spielen, ist ja die Linse, durch die ich das Ganze dann auch betrachte. Und so, wie du sagst, du wenn ich mir das frei aussuche, hat es ja auch was mit mir zu tun. Ich will ja nicht irgendwas, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Und ich glaube schon, dass das interessante Perspektiven darauf schafft, was eben dann erzählerisch drin ist in so einer Szene, auch wenn sie in der Reihenfolge her immer die gleichen sind. Das
2: ist ein guter Punkt, ja. Die Szenarien liefern auch ganz am Anfang immer Hinweise, welche Charaktere passend sind, ähm, weil sie ja wissen, was für Themen aufkommen werden schon und machen dann diverse Vorschläge. Ähm, wie ausstaffiert man diese Charaktere anfangs macht, das ist auch dem Spieler der überlassen. Verena hatte es bei uns zum Beispiel die Charaktere weiter ausgekleidet und One-Shot-mäßig uns eine Hintergrundgeschichte geschrieben und die ausgeteilt. Das kann man machen. Hat auch sehr gut funktioniert, weil dann die Motivation noch weiter ausgestaltet wird. Ist aber nicht zwingend nötig.
0: Ich fand die Szenarien im Buch auch sehr spannend. Ähm, einerseits sind sie angenehm kurz. Du kannst sie in fünf Minuten durchlesen und hast eine Ahnung, was an diesem Abend passiert. Also auch wirklich dieses Auspacken und Losspielen. Die Philosophie das hat mir sehr gut gefallen. Und andererseits kommt in den Szenarien sehr gut rüber, was diese Mischung aus Märchen und Horror ist, um die es geht in diesem Spiel. Das heißt, die Figuren und die Motive sind eben Märchenmotive in, aus meiner Sicht und äh, genährt von den folkloristischen Mythen und Legenden. Also wir haben ja ganz am Anfang von unserer Miniserie darüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen... Märchen, Legenden, Mythen und so weiter. Und wo kommt das Horror-Element hinein? Und ich habe damals schon so so die Theorie gehabt, dass sobald du eher in die Richtung Mythen und Legenden gehst, desto mehr geht es in Richtung Horror. Und das ist ein bisschen das, was was da passiert für mich. Also die, die Welt von von Winterwald ist eben, wie du beschrieben hast, sehr stark noch von diesem Aberglauben und folkloristischen Motiven, die sehr, sehr stark, aber nicht quasi in die tiefen Psychologie hineingehen, was also wieder in Richtung Märchen geht, getrieben sind. Ich habe es ich stark gefunden, also es ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, das Buch bringt sehr gut rüber und vor allem finde ich, die Szenarien bringen sehr gut rüber, was für eine Stimmung vermitteln soll.
1: Da hätte ich dann nicht auch keine eine Frage. Ich fand nämlich auch, dass die, also ich fand sehr faszinierend, dass Winterwald mir den Eindruck vermittelt hat, dass das eigentlich auch so halbert als. Live-Action-Roleplay funktionieren würde. Ähm, also manche Elemente in den Szenarien sind einfach zu fantastisch, um sie leicht ähm, in, in einem Lab unterzubringen. Aber die Stimmung, die grundlegend da ist, funktioniert super gut. Den Charakter kann man einfach durchs Kostüm machen. Und mit ein bisschen Adaption, glaube ich, ließe sich daraus auch total interessante quasi one shot labs machen.
2: Sehe ich genauso. Zumal die, die Herausforderungen, die Geschichten und die Themen auch alle recht klein sind, die sind lokal, das ist der eine Bach, der irgendwie einen üblen Ruf hat, es ist dann die eine Frau, die vor Jahren verstoßen wurde, es ist dann ein spezieller Stein, der irgendwo steht, also ähnlich wie man als Kind den Wald so hinterm Haus erkundet, die einzelnen, es ist nicht irgendwie das kosmische Monster oder eine Geheimorganisation oder so, sondern es sind einzelne Personen, einzelne Orte, einzelne Gegenstände, das ist die Taschenuhr des Großvaters. Das sind alles so Dinge, die eigentlich hervorragend für ein Lab. Weil man da eben auch mit mit sehr wenig Material oder sehr wenig Aufwand eigentlich so ein in sich geschlossenes, stimmiges Setting schaffen kann.
0: Und was dich auch für die Adaption eignen würde, ist die Tatsache, dass das Ding so regelleicht ist. Wir können nämlich jetzt die nächsten zwei Minuten oder so darauf verbringen, kurz zu erklären, wie das Ding funktioniert. Man braucht immerhin Würfel, nämlich einen sechsseitigen.
2: Genau, man braucht einen sechsseitigen Würfel. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich die äh, Regeln von Winterwald erzähle, weil dann muss man kein das Buch mehr kaufen, weil die sind absolut leicht zu erklären. Aber es ist so, man hat Kältemarker. Das ist ein bisschen wie das Sanity-System bei Cthulhu. Wenn man den Winterwald betritt, bekommt man seinen ersten Kältemarker. Den soll man sich irgendwie mit Kieselsteinchen, was man eben so hat, darstellen. Und ich, wenn ich eine Probe machen muss, der Spielleiter fragt dann, stellt mir eine Frage in der Geschichte. Zum Beispiel ist die Erzählung, Randolph ging durch den Wald und suchte nach Spuren seiner vermissten Schwester. Dann fragt das war das, was der Spieler gesagt hat. Dann fragt der Spielleiter, hörte Randolph denn die Schritte, die sich hinter ihm im Schnee näherten? Dann würfel ich als Spieler, also Randolph, mit meinem sechsseitigen Würfel. Und wenn ich über meinen Kältemarker komme, dann antworte ich mit Ja. Wenn ich drunter komme, und dann antworte ich mit Nein. Und von da aus geht dann die Geschichte weiter und in der Regel... Also oft ist es so, bei Nein darf der Spielleiter, da, wenn er will, mir einen weiteren Kältemarker geben. Zum Beispiel das Ding sprang dann auf an und stieß in den Schnee und flatterte davon. Zweiter Kältemarker, nächstes Mal wird schwieriger. Und nächste Szene. Und so arbeite ich mich dann durch. Szenen können komplexer sein, dann wenn dann Geschichten, tust du das ja oder nein, dann kommt für anderes vielleicht was und so. Das ist recht frei, aber das war es im Grunde schon. Es geht darum, die Kältemarker steigern sich mit der Zeit, das macht es schwieriger, meine Würfe zu schaffen und der Spieler der stellt mir immer diese Fragen, die mit Ja Nein beantwortet werden müssen, wobei Ja immer gut und Nein immer schlecht ist.
0: Ja, und Wenn du sechs Kältemarker hast, es das für deinen Charakter?
2: Richtig, das war's. Wie es das war, hängt von der Geschichte ab. Es kann sein, dass du auf grausame Weise ums Leben kommst, vielleicht verirrst du dich im Wald und kehrst nicht zurück, vielleicht erfrierst du, vielleicht wirst du wahnsinnig, das hängt ganz davon ab.
1: Das war übrigens auch so ein Ding, das mich an die Labs erinnert hat, weil super simulierbar in einem Lab, indem ich einfach nur blaue und rote Steine in einen Beutel tue und ziehe und schon habe ich das System ohne Würfel.
0: Ganz genau. Und jetzt hast du auch gleich das nächste typische Element für Winterwald nicht erklärt, sondern demonstriert, nämlich, dass man in der dritten Person erzählt, sowohl die Spielleitung als auch die Spielerinnen und Spieler erzählen über über ihren Charakter eigentlich und nicht als ihren Charakter
2: und das in der Vergangenheit.
0: Man kann es sich so vorstellen, dass wenn jemand äh, so eine Sitzung aufnehmen würde, absurder Gedanke, wieso sollte jemand so eine Sitzung aufnehmen? Wenn jemand so eine Sitzung aufnehmen würde, man würde es transkribieren. Dann würde dabei eine Art Märchen rauskommen und auch in der Sprache wie Märchen eben mhm. formuliert sind, nämlich in der Vergangenheit und in der dritten Person. Das ist im ersten Moment nicht so intuitiv.
1: Es, ja, weiß ich nicht. Ich kenne durchaus Anfängerspiele, die das gerne machen. Vielleicht nicht nur in der Vergangenheitsform, aber ich fand das ein unglaublich äh, mächtiges Regelkonstrukt. Das ist super schlau, eigentlich auch super einfach. Es verfordert vielleicht ein bisschen Disziplin am Anfang, um sich darauf einzulassen. Aber es macht instant Stimmung, bringt instant dieses Märchenthema auf, also fand ich extrem interessant.
2: Wir brauchten auch eine kurze Umstellung. Es ist ähnlich wie wenn in Rollenspielen mal von ihr auf sie gewechselt wird, um NSC anzusprechen. Es ist da genauso, dass man sich kurz umgewöhnen muss, nicht sagen, ich gehe jetzt äh, in die Hütte, sondern Randolph ging in die Hütte. Aber es funktioniert. Eigentlich ist es, es ist fast ein lächerlich einfacher Trick, aber wenn man ihn mal raus hat, man glaubt es auch gar nicht, wenn man es so erzählt, aber es macht unglaublich Stimmung. Auch wenn Verena zum Beispiel Spielleiterin hat auch. Man erzählt auch ganz anders plötzlich. Man beginnt selber, die Geschichten auszukleiden, weniger klare, weniger Handlungen zu erzählen, als mehr auch mehr zu beschreiben. Also dann, Ich sage nicht, ich, ich gehe in die Hütte, sondern Randolph schlicht durch den Schnee und später durch das beschlagene Fenster. Das macht man plötzlich automatisch. Und das sorgt, gerade wenn es bei Kerzenlicht spielt, ganz, ganz, ganz Stimmungssachen ähm, in der Waldhütte, Plötzlich sitzt man zusammen unter einer Decke im Kernstand und erzählt plötzlich diese Märchen. Und es ist unglaublich intuitiv. Man weiß, wie Märchen erzählt werden. Man kennt den, man kennt den Duktus. Man weiß, wie die Sprache plötzlich sich anhört. Das ist einfach, es funktioniert. Und das ist, es klingt nach einem kleinen, ja, splinigen Sonderregel, aber das ist ein Kernelement von Winterwald.
1: In Wirklichkeit glaube ich auch, dass es total dazu führt, vor allem bei Anfängern, dass sie eben mehr in dieses Geschichte mitgestalten, mit hineinkommen. Also wie du sagst, dass sie tatsächlich dann Details mit in die, in die Aussage hineinverpacken und es nicht nur auf sozusagen eine simple Das handle ich jetzt Sache reduzieren. Und das ist ja ganz natürlicher Weg, die Leute so also zu bringen, dass sie die Geschichte miterfinden, ohne dass sie viel darüber nachdenken.
2: Was ich auch fand, vielleicht Markus, kannst du das aus einer Spielersicht nochmal spiegeln, ich fand es half auch ein bisschen Distanz zu dem Charakter zu gewinnen. Es kann ja gut sein, dass er das Zeitliche segnet und dass ich weniger versuche jetzt das Spiel zu besiegen, keine D&D-Taktik herausforderung wie schlage ich jetzt hier die Hexe, sondern dass man sich auf das einlässt, was da jetzt passiert und dann Vielleicht auch zufrieden rausgeht, wenn ein furchtbares Ende droht. Oder wie hast du das empfunden? Ihr seid ja auch furchtbar gescheitert.
0: Ja, genau. Wir haben ein Testspiel gemacht, das du geleitet hast. Ebenfalls in der Nacht draußen bei Kerzenlicht. Das war sehr atmosphärisch. Aber ich bin ja sonst für diese billigen Tricks gar nicht empfänglich. Da hat es aber funktioniert. Ja, es gibt mehr Distanz. Natürlich ist es sowieso so, bei einem One-Shot-Spiel habe ich für meinen Charakter eigentlich nicht so wahnsinnig viel übrig, beziehungsweise bin ich absolut bereit, den für eine gute Geschichte zu opfern. Ich habe wenig nahe Beziehung zu diesem Charakter. Der ist da und vielleicht ist er auch deswegen am Anfang so minimalistisch definiert, der ist da, um in dieser Geschichte zu funktionieren und um vielleicht auch geopfert zu werden und dazu bin ich sowieso bereit. Also ich glaube, das ist für mich fast noch das stärkere Element, als dass, ähm, dass ich Distanz habe. Aber ja, das, was du äh, gesagt hast, das habe ich äh, extrem auch so empfunden, dass hier nicht groß, äh, große Regelkonstrukte gemacht werden müssen und Erzählrechte verteilt werden müssen, damit die Spielerinnen und Spieler selbst darauf kommen, dass sie hier Gestaltungsspielraum haben, dass sie beschreiben können, wie sich alles anfühlt. Sie haben plötzlich durch diese Distanz einen anderen Blick, dieser Blick des Erzählers in der dritten Person, dieses äh, Omniscient, wie sagt man es auf Deutsch, der allwissende Erzähler, ja, der allwissende Erzähler, sie sind auch ein bisschen allwiss allwissende Erzählerinnen und Erzähler, und ja, natürlich, ich glaube, ganz tief drin hat man dann auch so das Machtgefühl, gut, ich kann ja eigentlich dann mit meinem Charakter machen, was ich will, ich kann ihn auch umbringen, ich kann ihn auch in schwierige und spannende Situationen bringen, aber, Dazu gesagt noch, ich fand, die Distanz ist nicht so groß, dass es dann metermäßig wird und ich die Spannung nicht mehr spüre. Also ich finde, diese Balance ist hier sehr, sehr nett gemacht, mit diesen einfachen Kniffen, dass du trotz allem, obwohl du die Geschichte selbst gestaltest und relativ viele Möglichkeiten hast, hast du halt auch diese Kältemarke drin, diese kleine Eskalationsmechanismus, die, der uns in unserer Horrorstaffel immer wieder begegnet ist, nicht ganz so extrem wie jetzt in, in Dread oder in Clim Candles. Aber doch, du siehst die Kälte immer steigen, sie liegt vor dir. Die Spannung ist dann trotzdem da, obwohl ich sie mir hauptsächlich selbst mache. Also ich habe schon so empfunden, dass die Rolle des Spielleiters nicht so stark ist, wie in weniger Erzählspiele, Rollenspielen. So Oder wie hast du? Wie fühlt sich das Leiten an für dich? Weil du hast, du hast gesagt, ähm, es, es ist relativ geradlinig, du hast diese paar Szenen, du hast ja das Abenteuer, da irgendwie an einem... Vormittag in einer Stunde aus den Fingern gesaugt und trotzdem war es sehr
2: schlüssig. Ja, stimmt. Also erstens, das, das habe ich dann auch festgestellt, es war mein erstes selbstgebasteltes Abenteuer für Winterwald. Es geht sehr schnell. Man nimmt sich zwei, drei Elemente, wie waren, wie gesagt, äh etwas aus dem Urlaubsreiseführer, etwas äh, die Tatsache, dass in der Nacht ein Hirsch die Hecke abgeräumt hat vor der vor der Hütte. Also jetzt in der realen, in der realen Welt. Welt, ja, und daraus baut man dann baut man dann eben ja eine eine nette Geschichte, wo man eben den gehörnten Herrn des Waldes trifft. Das funktioniert, das geht sehr schnell und als Erzähler man kommt sehr viel schneller oder sehr viel eher in die Rolle des, des Geschichtenerzählers. Man ist jetzt nicht so sehr der Regelschiedsrichter oder derjenige, der Spiel am besten kann oder so, sondern man ist eigentlich derjenige, ne, der die Großväterchenstimme auspackt und dann anfängt, die Geschichte zu erzählen. Und man erzählt dann sich gegenseitig die Geschichte. Und ich glaube, es ist ein ganz, die, die, das Basalste, was man an einem Rollenspiel macht, das Erzählen. Das, ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, zum Teil ist Winterwald eben mehr Erzählung als Rollenspiel. Wenn ich jetzt die, das jetzt als Zeiger gewichten müsste in irgendeine Richtung. Weil die Rollen, wie gesagt, weniger wichtig sind, sondern man fängt um zu erzählen. Aber ich glaube, dass dieses Erzählen eine große Faszination unseres Hobbys ist und auch etwas ist, was sehr viele Leute packt und interessiert und Winterwald läuft gut. Es gibt viele offenbar viele Leute, die das genauso sehen und das genau suchen auch mal in einem Rollenspiel oder in einem Spiel und dieses Gefühl haben wollen.
0: Ich glaube, es ist ein gutes Einsteiger- Erzählspiel, weil es nicht zu so diese abgefahrenen Mechanismen hat, wie jetzt ein Ten Candles oder ein Oh, so, das ist was ganz anderes, sondern du sitzt immer noch da, da gibt es eine Spielleitung, da gibt es Spieler, da gibt es Charaktere, die sind ein bisschen minimalistisch und es ist sehr regelleicht, okay, aber dann gibt es eben diesen kleinen Kniff mit der dritten Person und dieses sehr, sehr reduzierte äh, Setting und irgendwo so die, die Bandbreite deiner Handlungen und das wenig Epische, sondern halt auf eben diesen einen Stein, diesen einen Baum, diesen einen Bach reduzierte Erzählen. Und die Summe von dem Ganzen ergibt etwas, das einfach wirklich äh, funktioniert und wo man, glaube ich, intuitiv besser reinkommt als in so manches andere Erzählspiel.
1: Vor allem, ich finde, es ist nicht mal nur ein Einstieg in Erzählspiele, es ist auch ein Einstieg ins Erzählen. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit professionellen Geschichtenerzählern zu tun habe, dass die Leute total gern animieren, ins Geschichtenerzählen mit einzusteigen, aber die meisten Leute halt irgendwie so, uh, nein, ich kann doch nicht einfach eine Geschichte erzählen. Und hier gibt es halt dieses absolute Minimum an, an, an Konstrukt, das man so ein bisschen zum Anhalten hat, damit man sagt, na gut, ich probiere halt mal eine Geschichte mitzuerzählen. Ja? Und eben sowohl fürs Geschichtenerzählen als auch fürs Spielen ähm, ein relativ simpler und guter Einstieg.
2: Und natürlich die Tatsache, dass die Geschichte weitestgehend, zumindest die Stationen der Geschichte vorher bestimmt sind, ist auch für den, die Spielleitung, wenn man da ganz neu ist, sehr, sehr dankbar. Man hat was zum Langhangeln und man kann die neue Szene beginnen. Man weiß jedes Mal bei jeder neuen Szene, wo muss ich anfangen, was ist die Situation. Weil dort viele fragen, ja, aber woher weiß man das alles? Wenn ich mit neuen Spielleitern spreche, ist es immer so, ja, aber woher weiß ich das denn alles? Ich muss mir alles neu ausdenken, ja? Du kannst dich hier langhangeln, die Spiele antworten auf Ja oder Nein fragen, von da aus geht es weiter. Also, ähm, und die, dadurch verschwindet diese Meta-Ebene auch. Ich muss nicht meine Aufzeichnungen durchblättern und Statblocks gucken und hier und das drehen und da dann was ändern, sondern ich kann mich auf das Erzählen konzentrieren und ich muss nicht so sehr in dem diese ähm, muss nicht so sehr über Regeln handhaben, deren Sinn erst einmal auf der Regelebene zu begreifen, sind sondern alles, was ich da tue, ergibt sofort Sinn in dem, was wie der Erzählung funktioniert. Und es ist nicht so ein, aha, nachher stelle ich fest, ah, die Regel ist ja klug, weil sie bringt meinen Charakter, der Punkt fehlt mir jetzt hier, hätte ich früher machen können. Also, was Brettspieler zum Teil auch haben, also Regelmechanismen, wo du das nachher feststellst, was sie eigentlich tun für das Spiel, das gibt es bei Winterwald eigentlich nicht. Also es ist ziemlich klar, was hier passiert.
1: Da fand ich auch die Balance zwischen Vorbereitung und Spielspaß eigentlich eine sehr, sehr spannende. Also dieses, ja, wenn du dein eigenes Szenario machen willst, ist es ein bisschen Aufwand, das mal durchzudenken, aber so wie du sagst, das kriegt man eine Stunde hin. Und die Vorbereitung, die du da investiert hast, kommt dir dann halt auch wirklich zugute nachher, weil du dann immer rasend, also das, das ist dann einfach die Struktur vor dir. Du kannst durch das durchspielen und das quasi der Spielleiter auf das Seven Level an Spielspaß einsteigen wie die Spieler. Ich finde, das ist gerade bei vielen Erzählspielen immer so ein bisschen so ein Hin und Her, wie sehr ist das Spielteil, der ist tatsächlich auch ins Spiel eingebunden, wie sehr muss der auf der Metaebene bleiben und so weiter. Und da finde ich, hat Winterwald einfach genau die richtige Balance gelegt.
0: Ist auch total gut verteilt, einfach von der Redenmenge zum Beispiel. Ja? Dieser, dieser Rhythmus, ähm, der wer erzählt jetzt was und wann, das ist ja oft auch am Spieltisch so ein bisschen ein Gerangel, wer, wer ist, hat jetzt das Spotlight und wer ist jetzt eigentlich dran und wer kann wen wie unterbrechen und so weiter. Es gibt ja auch Erzählspiele wie zum Beispiel Münchhausen, wo es darum geht, sich gegenseitig zu unterbrechen und, und Widerspruch zu machen oder keine Ahnung, der Konflikt. Und hier war es für mich ganz anders. Es war wirklich zwischen Spielleiter und Spielern gemeinsam, kooperativ, nacheinander diese Geschichte zu erzählen, wie es halt irgendwie so im natürlichen Fluss ist. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass du jetzt den ganzen Abend gelabert hast und wir haben nur
2: reagiert oder umgekehrt. Fand ich auch. Ich glaube einfach, es liegt daran, weil dieses Erzählen liegt dem Menschen im Blut. Ist, Was ich oft sage, wenn es um Rollenspiel geht, unsere Superkraft als Menschen ist es, Geschichten zu erzählen oder zu uns zu unterhalten, ein Gespräch zu führen. Das ist etwas, was wir von Natur aus gut können. Und wenn man in diesem Spiel Leuten quasi wenig Extra-Ballast auferlegt, dann funktioniert es meistens. Mal natürlich nicht mehr perfekt, mal besser, mal schlechter, aber es läuft, würde ich sagen.
0: Herr Stefan, warum sollen wir jetzt eigentlich das Buch noch kaufen? Das wissen wir ja nie alles.
2: Aus dem Grund, dass wir bereits seit 30 Minuten hier nur Lobhudeln über dieses Spiel.
0: <lacht> wir können auch noch ein bisschen was kritisieren. Ich wollte nur sagen, weil wir zuletzt ja auch alle drei in diesem äh, Crossover-Podcast, Podcast waren wir noch ein bisschen über, über Erzählspiele gesprochen haben äh, und, und wieder Definitionen gemacht haben, die vielleicht schwierig sind, ja, keine Ahnung, jedenfalls kam auch viel zurück, ja, aber entweder ich spiele Rollenspiele oder ich erzähle, da brauche ich ja keine Regeln, wenn ich erzähle. Und ich finde, Winterwald ist ein super Beispiel dafür, dass ja, ich brauche echt nicht viel, aber das Wenige, das ich habe, Nämlich ein klarer Setting, klare Aufgaben, minimalistische Charaktere und so einen kleinen Kniff wie die dritte Person und diese Katermarker. Das gibt mir so viel mehr Struktur, Klarheit, Sicherheit und auch ein Ziel vor Augen. Das ist für mich der Wert des Spiels. Und deswegen möchte ich auch das Buch, ganz abgesehen davon, dass im Buch noch mehr Dinge sind, über die wir dann auch noch sprechen,
2: werden. Finde ich auch mal, ich glaube, eine gute Erzählung, wenn sie nicht nur von... Ja, dem Mütterchen am Herdfeuer erzählt wird, sondern wenn sie kooperativ mit mehreren, von mehreren Leuten aus Inspirationen und Impulse bekommen soll, dann braucht sie gewisse Regeln, ob die jetzt explizit aufgeschrieben sind oder einfach sie implizit aus der sozialen Situation ergeben. Aber zum Beispiel gibt es jemanden, der die Geschichte, wenn sie erzählt wird, besser kennt. Die unterbreche ich nicht, wenn er das, wenn er sagt. Oder wenn etwas etabliert wurde, kann nicht einfach vom Nächsten widersprochen werden. Das sind auch Regeln, die eine Erzählung hat. Und Etwas anderes, das diese Regeln tun, zum Beispiel mit den Steinen, ist, dass ich inspiriert werde durch Ungewissheit. Ich bekomme neue Impulse, weil ich feststelle, hm, das hat nicht funktioniert. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt erzählt, natürlich schafft er das, weil ich möchte gerne das, aber das hat nicht funktioniert. Wie denke ich weiter? Also meine Kreativität wird kanalisiert dadurch, dass die Regeln mir sagen, mach jetzt bitte bei Nein weiter, mach jetzt bitte bei Ja weiter.
1: Ich finde auch, dass die Regeln hier ein Paradebeispiel sind dafür, dass sie das Geschichtenerzählen unterstützen. Und sie sind nicht dafür da, irgendwas zu simulieren, sie sind auch nicht dafür da, ein komplexes Spiel auf die Beine zu stellen, sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass es möglichst reibungslos läuft, dass eine spannende Geschichte herauskommt. Das ist, finde ich, auch die Kerne sind ein
2: Genau, und das kann es, ähm, wenn man mehr will von dem von einem Spiel, wenn ich jetzt Ressourcenmanagement haben möchte, besondere Fertigkeit mich auszeichnen, das habe ich bei Winterwald nicht. Dann bin ich da falsch. Und das ist auch ganz klar, da kann ich nicht, ich werde kein Delta Green daraus bauen können zum Beispiel, weil dafür gibt es einfach nicht genug her. Das will es auch gar nicht und das kann es auch nicht, aber das, was es will das, was es kann, das macht sehr, sehr gut.
0: Es ist ja auch ein schmales Bändchen und für wenig Geld zu haben. Es ist also wie alle von der kleinen Reihe so... Was ist das? A5 quer?
2: Das ist A5 quer, ja. A5
0: quer, ja. Und hat so keine Ahnung, 40, 50 Seiten. 72.
2: Super lang. Du sagen, hat auch erstaunlich viele Seiten. Und die Schrift ist winzig klein. Furchtbar. Das kann keine kann Sau jetzt lesen. Ja. Kommen jetzt
1: an. kommen wir zu den Nachteilen. Es hat 70 Seiten.
0: Ja, was ist denn auf diesen 70 Seiten drauf? Ist auch interessant. Setting-Beschreibung. Wie macht dieses Buch Setting-Beschreibung? Es macht es nämlich ausschließlich in, fast ausschließlich in Geschichten. Da gibt es einen alten Jack, der eigentlich dieses Buch erzählt. Und dann kommt eine Geschichte nach der anderen, von der du wieder nicht weißt, ob sie halt wahr ist oder ein Gerücht oder eine Legende. Kannst du natürlich selber entscheiden. Wozu ist das da? Es ist einfach nur, Inspiration und dir ein Gefühl dafür zu geben, was für eine Welt du bist.
2: Genau, die Hälfte des Buchs grob sind die Legenden und Sagen aus dem Winterwald, heißt es. Eben aus der Sicht eines der Erzähler geschrieben, also der wohl der Erzähler sein soll, der, der alte Jack. Und die sind natürlich, wie gesagt, voreingenommen, die sind, die sind gefärbt von dem, was er eben meint, die sind unvollständig. Aber ich würde nicht sagen, dass sie, also, doch, die sind das Setting. Aber im Grunde muss ich sie nicht alle kennen, um zu spielen. Sie sind eigentlich eher dazu da, ein Steinbruch zu sein, wenn ich eben eine Geschichte brauche. Dann nehme ich eine Legende und äh, spinne sie weiter. Was passiert danach mit der nächsten Gruppe, die in diese Legende reingerät? Und so werden übrigens auch die neuen Szenarien geschrieben sein, dass es eine Legende dazu gibt und danach das Szenario kommt. Weil diese Legende ist eher eine, der, der Flavor-Einstimmungstext zu dem Abenteuer. Weniger als jetzt eine klare Setting-Beschreibung, aus der ich die Informationen ziehen muss.
1: Für mich waren die Legenden auch fast mehr bei Genre als bei Setting angesiedelt. Das ist irgendwie so: Sie haben mir ein Gefühl dafür vermittelt, was es ist, was rauskommen soll, wie es sich anfühlen soll, wie es gepackt sein soll, was drin sein kann
2: und so weiter. Es ist auch bezeichnend, dass erst war Winterwald auch deutlich kürzer. Und ich, wenn ich nicht irre, ist das im Crowdfunding-Prozess äh, angewachsen, weil dann kamen weitere ähm, Autoren hinzu als Stretch Goals, die eben neue Szenarien und entsprechende Legenden hinzugefügt haben. Zum Beispiel Jason Morningstar oder wer, wer ist noch dabei?
1: Jeremy Keller, das ist doch dein.
2: Ja, es, sind, es ist eine ganze Reihe an, an Autoren noch und die haben zum Teil große äh, als oder auch, als auch kleine Beiträge dazugepackt und das Ganze dann eben auf 70 Seiten gebracht, die es dann eben jetzt ist. Aber eben sie haben nicht optionale Regeln hinzugefügt oder neue Hintergründe und da haben die Legenden erweitert, die es im Dorf gibt. Und das zeigt schon, da sitzt eigentlich der na, der kreative Brocken des Spiels drin. Und am Schluss gibt es noch eine schöne Liste an Inspirationen, wie das bei Horrorspielen, habe ich den Eindruck, kommt es immer häufiger vor als in anderen Rollenspielen, dass am Schluss eine Liste an Büchern, Filmen und Musik ist, die man sich anhören, angucken und anschauen soll, um sich zu inspirieren. Ähm, für mich Finde ich einen der besten Filme der letzten Jahre, die ich Winterwald vielleicht, und generell habe ich so einen ähm, äh, starken Tim Burton äh, Flavor in Winterwald gespielt, was ja auch unsere Designerin Christina Kister entsprechend umgesetzt hat, finde ich auch sehr schön mit der Grafikgestaltung. Aber es, ähm, wo ich am ehesten sage, würde: das ist Winterwald, ist The Witch. Ähm, ein Film aus den fand ich sehr beeindruckend. Eben auch dieses Puritaner-Leben am Rande des Waldes und von dort kommt eben das Böse. Und das ist vielleicht ein bisschen zu erwachsen zum Teil, wobei Winterwald das auch kann. Aber äh, in der Richtung geht's. Sleepy Hollow müsste drauf sein. Auch logisch, auch ähnliches Setting. Wahrscheinlich packt der Wölfe. Bug der Wolf ist, glaube ich, einer der meist angeführten Filme in Rollenspielbüchern. Habe ich so den Eindruck. Blair Witch Project natürlich.
0: Ja, The Village passt auch sehr gut, wenn man das letzte Drittel weglässt des Films.
2: Leider auch Brothers Grimm.
0: Ja, wieso leider? Das ah, ist doch lustig. Äh, äh. Ja. Okay, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit den märchen ups Opeth
2: wird, glaube ich, angeführt irgendwo. Mhm. Habe ich damals mal das Haus äh, Hausaufgabenmusik mal gehört. Passt auch, passt auch sehr gut. Selber hinzugefügt habe ich das neueste Album von Vision Bleak. Die, das ist eine eine Neuheit des deutschen Buches. Vision Bleak ist in der, in der Songliste.
0: Hast du sie da noch ein bisschen selbst verwirklicht? Das ist viel neu gemacht. Also, du hast gesagt, das Layout, die Illustration, das ist alles von euch.
2: Genauer gesagt, alles von Christina Kister. Sie hat komplett das Design gemacht, das heißt Layout als auch Illustrationen gemacht. Mhm. Ansonsten neu haben wir, wir haben die Liste ein bisschen erweitert, aber ansonsten haben wir eigentlich nur Fehler ausgemerzt, wo sie uns aufgefallen sind. Zum Teil auch Detailfehler, die so klein sind, dass ich sie immer wieder gerne erwähne. Äh, auf, zum Beispiel, wenn die Uniformfarbe der Franzosen falsch angegeben wird, das ist mein persönliches Steckenpferd äh, der alte Jack, aber der alte Jack erinnert sich ich habe jetzt gelesen in den Kommentaren im Tunnel, der alte Jack hat sich wahrscheinlich nur falsch erinnert und sagt, die hätten blaue Uniformen gehabt, obwohl sie weiß waren, also sind so, aber nein eigentlich ist das, das war komplett und wir haben auch nicht mehr weiter, wir haben es ist schon vergleichsweise lang mit 72 Seiten, wir haben es ansonsten so gelassen.
0: Stefan herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast in deinem Urlaub in Wien.
2: Ja, Ich habe ja zu danken. Ich schlafe dir auf der Couch sozusagen. Also ich hätte eh nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> Wieder mein Spielurlaub.
2: Der Neid unserer Hörer ist uns sicher. Ich äh, denke schon und werden wahrscheinlich gleich noch eine Runde spielen, irgendwas.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der vierte und letzte Teil unserer Miniserie zum Thema Märchen.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 36 podcastcom
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ganz, ganz viele Sterne auf iTunes.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ist, nach einerinhalb Jahren wird es langsam Zeit, dass wir uns 3W6.fm kaufen.
0: Das ist so teuer. Well, ich war jetzt ein Patreon.